0: Bem-vindo ao podcast do arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast e hoje a gente vai falar nesse episódio sobre as principais, três principais diferenças. Não as três principais, mas três diferenças bem gritantes que existem entre ser arquiteto hoje em dia, em 2019 e ser arquiteto do passado, lá pela década de 20, 30, 40. Então, vamos discutir um pouquinho sobre as principais diferenças né, que a gente teve na nossa profissão ao longo desses desses anos aí, beleza? Então, fique ligado. Ah, antes que eu esqueça, você pode baixar um e-book que tem lições de arquitetura de arquitetos modernos e contemporâneos lá no site do podcast, podcastdoarquiteto.com. É, entra lá, você clica em download, pode baixar. E lembrando também que se você puder indicar o podcast do arquiteto para alguém, ajudar a fazer esse boca a boca e expandir a iniciativa aqui, é... ficaria bem grato e vai ser bem interessante porque mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo de repente você pode ajudar essa pessoa e essa pessoa vai ficar grata com você também, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, a primeira diferença aí, que eu acho que é a mais gritante de todas é, entre ser arquiteto hoje e ser arquiteto 80, 100 anos atrás, é a questão do desenho, da representação da arquitetura. A representação da arquitetura que antigamente era feita à mão e hoje em dia é feita muitas vezes com computador. Então no passado era muito comum, é, não existia CAD, obviamente, não existia, o acesso ao computador era ridículo, né, os computadores eram gigantes também, e e sei lá, 80 anos atrás nem existia computador, na realidade. Então, sobrava os arquitetos para representar os projetos, para conceber os projetos e para representar os projetos, utilizar a mão. Não utilizar prancheta, obviamente, né, como auxílio e tudo mais, réguas e tudo mais, mas utilizar a mão para fazer os desenhos. E, obviamente, desenhar um projeto de arquitetura à mão. Você já fez faculdade de arquitetura e sabe que nos primeiros anos, normalmente, os professores pedem. É desenhos à mão e é trabalhoso Dá um trabalho absurdo Então fazer grandes projetos, grandes escalas Tudo à mão você Não sei se já chegou a ver uma imagem Acho que vou deixar até de capa desse episódio Uma imagem do escritório grande americano Lá pela década de 40, 30, se não me engano Que basicamente eles precisavam de uma sala inteira Cheia de pranchetas e cheia de desenhistas Para dar conta de... de entregar um projeto De fazer um executivo do projeto Porque imagina, o executivo do projeto vai várias pranchas e desenhar tudo isso à mão dá um baita trabalho e então no passado era tanta concepção é né, tanta parte de fazer croquis para você entender mesmo para você mesmo o projeto para ter ideias quanto a representação mesmo plantas, cordas, elevações e até mesmo perspectivas tudo à mão então era uma trabalheira absurda e hoje em dia nesse sentido a gente vive numa situação muito mais cômoda muito mais fácil a gente tem autocad, a gente tem habit a gente tem BIM, a gente tem softwares BIM, a gente tem softwares que fazem modelagem paramétrica. É, então, tanto conceber, tanto pensar o espaço, né, fazer os croquis virtualmente, digitalmente, quanto representar esses projetos, é, basicamente assim, você consegue fazer tudo pelo computador. Sem contar que ainda há a possibilidade, caso você queira, de utilizar o croquis à mão, né? nada te impede. Então... Nesse sentido, a tecnologia, os computadores, é, programas de CAD, programas BIM, é, até programas simples, como o SketchUp mesmo, eles revolucionaram totalmente assim a forma, o workflow do arquiteto, a forma com que a gente trabalha, a forma com que a gente aborda os projetos. Facilitou bastante, né? tá muito mais fácil, muito mais acessível. Você consegue um arquiteto sozinho hoje em dia, obviamente com muito trabalho, mas ele consegue dar conta de um projeto de uma escala que, no passado, esse mesmo projeto teria que ter um arquiteto e 50 desenhistas para dar conta. Então, nesse sentido, não tem nem comparação. Está assim, muito mais fácil, muito mais acessível hoje em dia. Mas, obviamente, existe uma crítica muito forte em cima disso. Né? Por quê? Porque, a partir do momento que você tem ferramentas de CAD, ferramentas de representação 3D é, e tudo no computador, tem muitos arquitetos, muitos estudantes novos, pessoas que não estão tão familiarizadas com esse... Com essa, com essa atividade do arquiteto que é pensar espaço que teoricamente resolvem os, os projetos em planta, né? não pensam no espaço não conseguem visualizar esse espaço porque eles não... enfim, eles já vão direto a planta, já vão direto para uma coisa mais técnica e não tomam o tempo para pensar aquele espaço como que ele ia funcionar, toda aquela questão mais poética, mais estética, mais é, típica assim, de um arquiteto que tem um trabalho mais sensível e como no passado não tinha isso, você queria testar uma volumetria, você fazia um modelinho 3D, um, uma maquetinha 3D em papel você conseguia ter essa noção mais de tato assim mesmo do, do volume que você estava propondo, da solução, das relações espaciais então hoje em dia, embora seja mais fácil, se você não cuidar, se você não tivesse essa visão espacial, se você não tivesse cuidado é muito fácil também você partir direto para um, a resolução de uma planta no projeto e se esquecer do, do, do 3D, se esquecer do espaço que está projetando e o que é perigoso, né? porque afinal de contas o trabalho do arquiteto é projetar espaços e não resolver planta, não resolver layout isso aí é uma consequência, né? não é o trabalho principal o trabalho principal é projetar espaços então nesse sentido pode ser um pouco perigoso pode ser um pouco, um pouco tricky, um pouco... como eu posso dizer isso? um pouco... é perigoso a gente cair nessa armadilha de já que é tudo fácil, tudo bem mais fácil com o computador é deixar passar a coisa mais básica de tudo que é projetar o espaço e não representá-lo somente outra coisa que é bem diferente hoje em dia em relação ao que era no passado é a questão da aquela coisa do, do arquiteto gênio versus arquitetura colaborativa. Então, no passado, né, no passado assim, até relativamente recente, é, tinha-se muita essa concepção, as pessoas leigas na realidade ainda têm essa concepção de que o arquiteto é um cara um gênio, assim, um gênio criativo, que ele vai sentar com você na mesa de um restaurante de noite, assim, numa sexta-feira à noite, tomando uma cerveja, um whisky, alguma coisa assim, vai pegar a caneta em cima do, que ele tem dentro do bolso da camiseta, Vai pegar um guardanapo, vai fazer uns riscos E vai resolver o projeto Então o cara é um gênio criativo Um cara que enfim tem aquele momento De inspiração ali Que ele consegue resolver e projetar qualquer coisa Sem muito esforço Sem, enfim, é um dom que ele tem E na realidade assim A gente vê que Hoje em dia né, Muitos dos, dos escritórios mais famosos Mais conhecidos Que ganham mais concursos E a gente pode citar um monte deles é, eu falo volta e meia de alguns aqui, que são os que eu mais gosto, né? Então, por exemplo, Guiaquem, Guiaquem, sou suspeito para falar disso porque eu sou fanzaço desses caras. É, mas, com certeza, outros arquitetos também, outros escritórios de outros países, de outras regiões, americanos, europeus, asiáticos, aqui é sul-americanos mesmo, aqui no Brasil, eu conheço alguns escritórios que já tem essa abordagem, eles utilizam uma coisa mais colaborativa. Então, tanto... O arquiteto que leva o nome do escritório, por exemplo, lá no Bear Angles, Bear Angels Group, que é o Big, né? O nome do escritório é em função do cara, mas tem toda uma equipe por trás do escritório, né? E uma equipe gigante. E nesse tipo de contexto, todo mundo tem a sua voz, todo mundo tem a possibilidade de dar ideias, até o estagiário, até o cara mais ferrado lá. Que é desenhista, que é estagiário, que só, que a função principal dele, teoricamente, seria é, representado, fazer o card e tudo mais. Até esse cara tem voz, até tem a possibilidade de contribuir é, e dar um, a sua visão, dar o seu ponto de vista em relação ao projeto. Aqui no Brasil, conheço alguns casos, né? por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem o Estúdio 41, que também é, acontece exatamente isso. Eu já fui estagiário lá. E era isso, era aberto para todos os estagiários, para todo mundo da ideia da Pitaco, até acho que, se não me engano, até a menina da administração da Pitaco. Então é uma coisa assim muito enriquecedora, não fica aquela visão única do arquiteto né, onipresente, onipotente, onisciente, e você abre para que todo mundo dê a sua contribuição, o que é uma coisa muito enriquecedora, porque basicamente todo mundo tem um background diferente, todo mundo tem experiência diferente, todo mundo viajou para lugares diferentes, todo mundo tem uma percepção diferente de uma determinada, determinada situação de projeto, e isso é extremamente positivo para você, pra todo mundo jogar ideias ali fazer um bem bolado de todas essas ideias, né? combinar essas ideias, combinar o melhor de todas essas ideias e assim conseguir gerar e, é, soluções mais fortes, soluções mais ricas, soluções mais que contemplem mais coisas que sejam capazes de responder o projeto de uma forma mais completa. Então, nesse sentido, essa abordagem mais colaborativa ela está crescendo, ela está cada vez mais presente nos escritórios, pelo menos os contemporâneos e que ganham bastante concursos e que são reconhecidos, basicamente todos eles ou a maioria deles tem essa abordagem mais colaborativa e é uma tendência de ir quase que irreversível, né cada vez mais a gente está mais conectado, a gente está podendo trocar mais ideias e o cara hoje em dia que quer ser um arquiteto onisciente, onipresente, um que sabe de tudo bom ele pode ser muito bom, ele pode ter muita experiência, ele pode conseguir fazer boas propostas com certeza né mas se você quer dar aquele passo esse, se você quer chegar no nível desses arquitetos renomados, contemporâneos, aí que ganham prêmios e que são reconhecidos pela arquitetura de boa qualidade, aí você tem que ter várias cabeças pensando. Uma cabeça pensando só acaba limitando muito. né? Você pode fazer, obviamente, sozinho, um projeto muito bom, mas se você tiver mais ideias, mais coisas externas ali enriquecendo e dando os, in dando os inputs assim, que vão gerar um, um projeto, com certeza isso é uma coisa enriquecedora e, e que vai agregar bastante valor. Então é uma diferença bem gritante assim da, do que, da, da visão que as pessoas. da visão e de como era a arquitetura na prática no passado, a questão dos mestres e dos arquitetos poderosos, com, com essa coisa mais colaborativa que a gente tem hoje em dia. Outra coisa que mudou muito. Em relação ao trabalho do arquiteto no passado Em relação é, Comparado com, a, com o trabalho do arquiteto hoje em dia É obviamente a questão do acesso à informação Então no passado não tinha internet A internet é uma coisa extremamente nova extremamente... Faz pouco tempo que foi difundida na, na, na realidade Então no passado você não tinha Essa facilidade, você não tinha Instagram, você não tinha Facebook, você não tinha blog Você não tinha podcast, você não tinha vídeo Youtube Pra ver o que estava sendo feito no outro lado do mundo você teria que fazer uma pesquisa, você teria que ir em bibliotecas, teria que ir em universidades para achar trabalhos que foram publicados fora, para te dizer o que é o estado da arte, quais são as boas práticas de arquitetura que estão sendo adotadas em outros lugares, para ou de repente incorporar isso no seu projeto aqui no Brasil, né, aqui no teu contexto. E a gente sabe que hoje em dia isso é essa barreira de informação basicamente não existe mais. Graças à internet, a gente está todo mundo muito conectado, a gente tem um acesso muito fácil a todas as informações, bancos de dados, referências e sites e blogs e revistas e podcasts e vídeos e tudo mais sobre soluções de arquitetura que têm sido feitas ao redor do mundo então a partir do momento que alguém faz uma coisa boa, uma coisa que está à frente do seu tempo, uma coisa vanguardista automaticamente ele coloca isso na rede automaticamente todo mundo tem acesso a isso, então Hoje em dia, basicamente, a gente não tem mais desculpa né, de, para não fazer um projeto bom. A gente consegue ver é, facilmente qual que é o estado da arte, quais são as melhores práticas, quais são as melhores referências de projeto. E com essa pesquisa rápida, aí, graças à internet, a gente consegue, com certeza, incorporar essas boas práticas nos nossos projetos aqui e elevar é, paulatinamente, né, gradativamente, o, o nível da arquitetura. Obviamente, ainda, muitos arquitetos ainda tem uma certa resistência em relação a isso, a gente sabe que está mudando, mas é, tem gente que não parece que essa questão de ver referência, de buscar coisas que estão acontecendo fora não, não entra muito na cabeça, a pessoa fica meio, meio que presa na sua bolha, enfim, não, não é aberto a isso, e isso acaba sendo uma coisa gerando projetos de menor qualidade, né? ou pelo menos projetos com uma qualidade inferior, em relação à qualidade que ele poderia ter Se o arquiteto tivesse aberto a cabeça Então acho que nesse sentido assim A rede facilita demais A internet facilita demais O contexto que a gente vive facilita demais Buscar boas ideias é, Implementar boas ideias né, Evitar os erros E enfim fazer com que a arquitetura evolua de fato É uma questão de, de Ter esse espírito curioso né, de, de buscar as coisas De aproveitar, de fazer o uso dessas facilidades que a gente tem hoje em dia, né? Porque daí a gente consegue de fato evoluir a arquitetura, evoluir o nível do, do, dos nossos projetos. E isso é bem fato, né? Que que tem muita resistência ainda a essa abordagem, mais né, de buscar as coisas, porque se for comparar, assim, agora eu vou fazer um, agora eu falando pessoalmente, A minha crítica pessoal, não tem nada a ver com o que eu já li. É, se você pega e compara o nível médio de projetos de arquitetura, de edifícios de arquitetura Edifício de arquitetura é redundante, né? mas de edifícios que são construídos aqui no Brasil, por exemplo, com os nossos vizinhos chilenos, eu não sei, mas assim a impressão pessoal é que a gente ainda está um pouco atrás. Então eu acho que tem margem para a gente evoluir nesse sentido. E obviamente, se a gente compara com Europa, é, Estados Unidos, América do Norte, Japão, a gente está um, tá bem atrás, assim, na realidade. Obviamente a gente tem muitos projetos muito bons aqui no Brasil, muitos arquitetos muito bons Mas eu digo assim, na média, projeto médio, edifício médio Eu tenho a impressão ainda que o edifício médio que é feito, no, não um edifício assinado por um arquiteto reconhecidamente bom Mas um edifício médio Eu tenho a impressão que ainda talvez a gente tenha espaço para evoluir Talvez a gente possa ainda... É, a está um pouco atrás talvez mesmo com comparação a um país de terceiro mundo, né, que é o caso do Chile, por exemplo, que é um contexto bem parecido com o nosso, é, acho que a gente ainda tem uma margem assim, para dar uma evoluída. Então, nesse sentido, ter acesso à rede, não ter medo de usar, não ter medo de buscar essas informações pode ser bem benéfico assim, para ajudar a fazer essa evolução acontecer, ajudar a fazer com que a gente tenha uma arquitetura média, arquitetura padrão assim, que a gente vê no dia a dia, em todos os lugares, melhor, de maior qualidade. E também espaços públicos melhores, enfim... Eu acho que isso só tem a agregar. Bom, esse episódio ele era para ter sido um episódio bem estruturado, fiz um script e tudo mais, mas no fim das contas eu devaguei bastante aí no final, né? Mas de qualquer forma, é interessante perceber as diferenças no, da forma de, de ser arquiteto como é, como é ser arquiteto hoje e comparar isso como era ser arquiteto no passado, né? como as coisas evoluíram bastante. E obviamente existem outras coisas aí que mudaram também que eu poderia citar por aqui. Se você está interessado em saber mais sobre esse comparativo, né? de como era ser arquiteto no passado em relação a hoje, eu vou colocar um link na descrição de um artigo que me inspirou é para fazer esse, esse episódio. Aí você dá uma olhada, é um artigo do Arkdale. Então é isso, eu despeço de você, a gente se vê na próxima, valeu, falou, fui!